Señores, y ya estamos aquí de vuelta con la entrevista. Como dije en la presentación, hoy estoy súper feliz y contenta, como siempre, como cada semana, porque tengo una dominicana que ha triunfado en el mundo. Esta semana, en el ámbito de la moda, tenemos a la diseñadora dominicana, Senia Paredes. ¿Cómo estás, Senia? Hola, muy bien, gracias a Dios. Trabajando mucho, como Eso siempre. es bueno. Sí, gracias a Dios. Eso es bueno. Una entrevista de hace muchísimos años, me recuerdo sí. que ya hace más de 10 creo que te hice la entrevista, 8 años, qué sé yo, y nos volvemos a reencontrar con una marca mucho más amplia, mucho más grande, una empresa que creció muchísimo. O sea, súper feliz por ti. Pero vamos a hablar de los inicios. Uh -huh. Inicias en la República Dominicana, naces en la República Dominicana, y cómo viene la vena del diseño a ti. Viene porque mi mamá era la modista de mi campo, de mi campito, allá, un campito de Cotuí. Y yo crecí viéndola a ella coser. Yo siempre estaba al lado de ella preguntándole miles de cosas, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cogía los pedacitos de tela. Ella, ella hasta me dejaba sentar en la máquina a coser. Y entonces yo empecé a desarrollar una pasión por esto y empecé a imaginarme vestidos. Y yo los dibujaba, todo lo que yo me imaginaba, uh, siempre eran unos vestidos súper glamurosos. Uh, tú sabes, mi única ventana al mundo en aquel campito eran las novelas mexicanas que yo veía. Y entonces yo, yo me imaginaba vestidos para esas mujeres así como de la alta sociedad de las no que yo veía en las novelas. Y empecé a dibujar, esto se convirtió como en, en lo que más me gustaba hacer después de la escuela y llegué a tener cientos y cientos de diseños, de dibujos. Tú tenías esa pasión ya por el dibujo, pero cosías. Sí. O sea, es algo como medio impresionante. ¿Qué edad tenías cuando eso? Como Tenía unos como 8, 8 9 años. 9 años, algo por ahí. Que es una edad que tal vez estás con las muñecas, estás jugando otra cosa, pero ya tú tenías esa visión de lo que querías hacer. Entonces, ¿cómo viene de esos dibujos que tenías a ya empezar a trabajar o hacer tu primer vestido real para una persona que no fuera la muñeca. <risa> bueno, mi mamá empezó a enseñarle los dibujos a las clientas de ellas y de ella y entonces des, oh, algunas ya yo quiero que me hagas este, yo quiero que me hagas el otro y entonces ahí empe se empezó a materializar esas, esos diseños que yo uh, había imaginado. Y ya de hecho cuando yo ya estaba adolescente, la gente venía donde mi seña, diseñame un vestido. Y así fue, fue creciendo esa idea. Yo de hecho yo no sabía que el, de, era una carrera ser diseñador. Eso yo lo hacía porque me nacía y era natural en mí, pero yo no sabía que esto era una carrera, que tú podías estudiar diseño en la universidad, yo, yo no sabía nada de eso. Simplemente era tu pasión sí. y se desarrolló y creo que también el hecho de que tu mamá fuera modista uh -huh. te, te abrió mucho la mente para que tú pudieras esos diseños que estaban en tu mente poderlos materializar. Exacto. Porque ya se iban del dibujo a lo físico conjuntamente con tu mamá. Entonces entiendo que tu mamá es un eslabón muy fuerte en tu vida. Sí, mi mamá uh, es mi roca, mi mayor influencia. Ella desde muy pequeña me inculcó que yo iba a poder lograr lo que yo me propusiera en la vida. Ella fue, uh, se enfocó mucho en la educación para nosotras. 
Um, de hecho, en, en mi campito no aceptaban las, los niños hasta los siete años en la escuela. Ella a mí desde los, cua, desde los cuatro años me alfabetizó, me compró mi libro, Nacho, me, me enseñó a leer y ella fue a la escuela y le dijo, ella hay que aceptarme, ella está alfabetizada, me compró una sillita y una mesita para que no ocupara el lugar de otra persona. Y yo pienso que todo eso, todo ese enfoque en la educación y, en, y en, en decirme constantemente que yo iba a llegar lejos, que yo iba a lograr lo que yo quisiera, que nosotras estábamos destinadas para, para triunfar. Yo crecí con eso en mi psiquis. Yo, yo desde, de, de, claro. de hecho, al día de hoy yo pienso que no hay imposibles. No. Esa es mi... Um, mi mentalidad, yo pienso que todo se puede lograr y quizás por eso, hasta quizás inocentemente, yo me lancé a fundar una marca aquí en Nueva York con todo en contra y lo logré porque pienso que no hay imposibles. Y es así, yo creo que lo que nos proponemos lo logramos. O sea, sí, las cosas llevan un trabajo, llevan un plan, claro, pero si te claro. lo pones en la mente y lo trabajas fuertemente. Sí. Gente que no le gusta que digan que trabajan fuertemente, pero hay que trabajarlo fuertemente. Muy fuertemente. Si lo trabajas fuertemente, sí, sí se materializa. Sí. Ya cómo sale esa seña de ese campito de Cotuí que cose conjuntamente con su mamá y diseña a ser la diseñadora seña. ¿Cómo pasa eso? Bueno, tuvimos la oportunidad de venir a los Estados Unidos como familia, vinimos, vino mi mamá primero, entonces ella nos reclamó, a mí y a mis hermanas, y vinimos juntas en el 1990, yo era una adolescente cuando eso, y uh, como yo siempre fui bien enfocada en la educación, desde que yo llegué, uh, me puse en un community college, uh, ahí estudié, Terminé de estudiar inglés, ya yo había estudiado inglés en, en la República. Um, cuando me terminé de ahí, hice un año allí, me pasé a una universidad ya regular, donde estaba estudiando administración de empresas, porque todavía yo no sabía uh, cómo meterme al mundo de, la, de lo que era mi pasión, de la moda. Pero yo dije, no quiero perder el tiempo y por lo menos quiero, quiero estarme educando. Ir adelantando. Ir adelantando, no quiero... Venir aquí y no entrar a una universidad, estar estancado, empezar, estar trabajando uh, sin tener un, 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 norte. un norte, un plan a futuro donde yo quiero llegar. Entonces, uh, estaba estudiando allí administración de empresa, no sabía cómo llegar a estudiar diseño, pero me acuerdo que una amiga de mi mamá que trabajaba en Saks Fifth Avenue, la vino a visitar y mi mamá todo el mundo cuando venía a visitarnos le enseñaba <risa> mis dibujitos y le dijo, ay Alma, mira, Senia quiere ser diseñadora. Entonces Alma dijo, oh, pero Senia tiene que ir a esa FIT a estudiar y que no sé qué y ella me dio la información y yo uh, pues llamé, hice una cita cuando eso no había internet. Bueno, no, no, no estábamos en esa época Sí, no, no estábamos todavía tan adelantados Entonces fui en persona, ellos me dieron un tour Me dijeron, esto es lo que tienes que hacer para poder entrar aquí Tienes que aplicar, proporcionar un portfolio Con tus dibujos, cosas que hayas hecho Palpables, ropa que hayas hecho Y te, si, si te aceptamos, puedes entrar a estudiar aquí Y pues yo, con toda la ilusión del mundo Mandé mi, mi aplicación, mi portfolio y me aceptaron Wow Me aceptaron Yo en, me imagino la emoción cuando, sí, cuando recibiste sí, la aceptación Porque era un sueño para mí ir a FIT Yo veía a FIT como, tú sabes la meca de, de o sea, la, la, número, la universidad número uno de diseño en Nueva York y una de las mejores mundialmente donde vienen personas de todo el mundo y de todos los Estados Unidos a estudiar diseño. Entonces para mí el estar ahí 
Tú no ella. sabes la emoción que yo sentía. Yo estaba recibiendo clases de diseño y para mí era, wow, yo no lo puedo creer. O sea, yo desde este campito remoto de, de, de Cotuí, yo estoy estudiando diseño en el Faití y estar aprendiendo a drapear y estar uh, perfeccionando mis dibujos. Para mí todo eso era súper emocionante. Para mí era como que yo no me lo podía creer. No, me imagino que es un paso grande. Sí. Y tu mamá tenía que estar súper feliz también. Sí, así es. Tal vez más que tú. Entonces, pero tu mamá debía estar mucho sí. más que tú cuando ya entras a, a la carrera déjame imagino la parte de administración y sigues trabajando sí. estudiando lo que es el diseño ya pensaste ahí en ese momento que esa iba a ser tu empresa que ibas a dedicarte al diseño de modas y que ibas a fundar Xenia New York bueno, siempre quise dedicarme al diseño de modas. Yo pienso que ese fue el don que Dios me dio y que um, Dios me ha puesto todas las cosas donde tienen que estar para que yo pueda desarrollar um, el don que Él me dio. Porque como te digo, eso me salió a mí natural sin que, siquiera yo saber que eso era una carrera. Entonces yo claro. siempre desde niña eso era lo que yo quería hacer. Yo tenía muy claro que eso era lo que yo quería hacer. Um, de fundar una marca, cuando yo entré a FIT, cuando yo vine, yo me casé pronto cuando llegué aquí y empecé una familia, tuve dos niños y yo fui a FIT después que tuve mis dos niños. Um, cuando yo fui a FIT, yo estaba en clases con muchachitos acabados de salir de, del, del, college, del, high school, del high school, teenagers que estaban yendo conmigo y yo era súper súper enfocada y yo siempre dijo los, algunos de los profesores nos decían ustedes no crean ustedes que porque ustedes están aquí van a ser diseñadores famosos y tener su propia compañía no ustedes van a tener que trabajar para otras compañías y sí van a vivir de eso pero no crean ustedes que ustedes eso se conlleva eso se lleva mucho dinero muchos recursos ustedes quizás van, van a trabajar para otras personas pero yo siempre decía no yo voy a tener mi propia marca yo no sé cómo pero yo sí voy a tener mi propia marca y yo sí voy a, a tener mi propia empresa. Y ese siempre fue mi enfoque y mi norte. Y este es el mundo de la moda es un mundo, bueno, como todos. Yo digo que todo todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en todos los rubros, en todos los mercados. Pero el mundo de la moda es uno de los mundos que se dicen que son más difíciles. O sea, para entrar a él y para mantenerse también, porque sí. constantemente salen, como tú dijiste ahorita, diseñadores nuevos, personas nuevas, sí. tendencias nuevas, sangre nueva, y es difícil ir como con el tiempo. Pero algo que no recuerdo bien en el año que pasó, que me imagino que fue algo también que rompió un poco las aguas en ti, fue lo de Macy's, ¿no? Sí, eso fue en el 2010, ya yo, ya yo tenía dos años uh, vendiéndole a boutiques, y pues una amiga me trajo un periódico y me dijo, ay, Senia, mira, Macy's está lanzando un open call, un llamado nacional para emprendedores, y se llama el taller de Macy's, y de ahí puede salir la oportunidad de que tú entres a la tienda. Y dije, ah, no, pues esto es para mí, este es mi próximo paso. Yo me acuerdo que de hecho yo pasaba por Macy's uh, todos los días porque tomaba el tren ahí en la, en la esquina de la 34 y que cada vez que yo pasaba por las ventanas yo decía, mira, ¿puedo estar ahí un día de estos? Mira, ¡Ah, lo decretaste! Sí. cualquier día de estos, mira, ¿puedo estar ahí? Y pues yo cogí, apliqué, fue un proceso, era de verdad bien difícil los requisitos. Um, duré como tres meses preparando la, la aplicación, la mandé el último día a la última hora de que era requerido mandarla, 
Y de 900 que aplicaron, yo fui una de 22 que escogieron para atender al taller. ¡Wow! En este taller era súper competitivo, porque todo el mundo quería que los, lo, le dieran la orden. Era un taller donde te enseñaban todo lo que conlleva poder vender en una tienda por departamentos tan importante y tan grande como Macy's. Y el último día te daban la oportunidad de presentarle tu producto a los, a los senior management de Macy's y ahí te podían dar la oportunidad. Ah, pues... Como puedes saber, esto fue sumamente estresante, estresante <risa> muy estresante, pero el último día, ah, ellos te preparan para esta presentación. Cuando yo fui enfrente del panel de jueces, a mí se me olvidó todo lo que yo había memorizado y ensayado. Se me olvidó todo y cuando yo empecé, trataba de decirlo como lo había memorizado y me salió. Y yo dije, tú sabes que yo lo voy a decir de mi corazón como yo lo quiero decir. Y... Pues les dije del concepto que yo tenía, de que la ropa uh, no, no era realista, que no entallaba a los diferentes tipos de, de cuerpos de la mujer real uh -huh. y que yo había inventado un concepto de cuatro entallas para los cuatro tipos de cuerpos predominantes de la mujer con ropa que les favoreciera este tipo de cuerpo. Cuando yo le dije eso a los jueces, se dijeron, ¿Ya? ¿qué? <risa> ya. Tenemos aquí dinero. Sí, yo le enseñé, yo, yo en realidad me preparé bastante bien, yo tenía todas las medidas, tenía la colección diseñada, los precios, cuál iba a ser el precio de por mayor, en qué factoría yo lo iba a hacer. O sea, yo le presenté a sí, ellos. Era como un Shark Tank. Un, sí, es como, era como un Shark Tank, como realmente shark tank. era como un Shark Tank. Y pues me dieron la orden, de, yo fui una de cuatro de los 22 que recibió la orden para entrar a Messi. Wow. Si fue algo Pero que empezaron, y yo misma me lo 900, 900, 900 aplicaron y quedaron cuatro al final. Sí, de, de los 922 los escogieron para ir al taller a competir y de los 22 yo fui una de cuatro que le dieron la orden. Y de esas cuatro, ¿cuántos latinos había? Yo era la única latina y la única uh, de ropa de, de ropa, la única diseñadora que tiene un producto de, sí, sí, de ropa. Estoy para aplaudirlo sí. así grande. Sí. Y eso también es algo es un logro personal, pero de verdad yo lo veo no solo como un logro tuyo como persona, como senia, sino un logro como mujer, un logro como latina, como hispana, como dominicana. Sí. O sea, es un logro muy grande. Yo me imagino que tú lo, te sentiste como así como, ¿y ahora esto está grande? Yo no lo podía creer, de verdad, que yo yo fui ahí, di el todo por el todo, yo dejé mi vida ahí, pero yo no, cuando me dieron la orden, en realidad yo no lo podía creer. O sea, yo salí de ahí llorando, lo primero que hice fue llamar a mi mamá y decirle, tú sabes, mami, acabo de entrar a Messi. ¿Y o sea, tu mamá? Yo viniendo de un campito de Cotuí y mira, mira mami, acabo de entrar a Macy. Mi mamá ya sabe, llorando... Bueno, no todavía lo los ojos lo tienen. Sí, Mira cómo sí, se es una gran los ojos todavía. Sí. O sea, sí. todavía te emociona. Hace mucho, pero ya, cuando hablo de eso siempre me acuerdo de ese momento que fue tan como tan increíble para mí. Sí. Fue un momento muy emocionante. Sí. Bueno, yo de verdad que solamente soy tu amiga conocida, cada vez que hablo de ti digo, yo, ay, yo la conozco, ella es ay, una pared, ella es una enseñadora que tiene su ropa en Macy. También. O sea, es algo que enorgullece mucho. Y si nos enorgullece a nosotros, yo imagino que a ti te tiene que súper emocionar. Estamos conversando con la CEO de Senia New York, Senia Paredes, y vamos ahora a hablar de una línea de jeans que sacó en el 2015, más o menos, que fue una revolución, porque fue diseñada como para cuerpos latinos, podríamos decir, cuerpos con curvas. Así es. Yo creé mi jean porque 
Yo misma tenía muchísima dificultad en encontrar un jean en el mercado que me quedara como yo quería, que yo me sintiera cómoda con él. Uh, yo siempre tenía que hacerle dos pincitas atrás a mis jeans, porque yo soy, sí. tú sabes, dominicana, yo soy curvilínea, y entonces siempre tenía que hacerle dos pincitas atrás y si me quedaban de la cadera, no me quedaban de la cintura y viceversa. Entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy, a, yo voy a hacer mi propio jean, porque yo sé que como yo, debe haber muchísimas mujeres que, que tengan el mismo problema. Sí. Y de hecho yo iba al salón dominicano y veía siempre mujeres con jeans con dos pincitas en la cintura hechos atrás. Y dije, ¿tú ves? Esto es un problema. Entonces, ah, con mi mamá, de hecho, empezamos a, a inventar, a hacer el, el primer, la primera muestra, el primer prototipo. Y yo dije, yo lo voy a hacer con las dos pincitas, pero con cíperes, de tal manera que si la mujer no tiene la cintura tan pequeña, se pueda ajustar y pueda amoldarse al cuerpo de ella. Exacto. Pero si tiene la cintura pequeña y tiene el problema que tengo yo y que, que tiene muchas. Que pues, tengo yo también porque a mí se me, siempre, que se, se me queda, eh, la espalda ese, ese queda espacio, volando un espacio. Un, ese hoyo ahí que, que, que a mí me molestaba sí. bastante. Entonces uh, desarrollé el jean, uh, lo presenté para... Una, un evento que hizo Macy's, de hecho, para presentar a los que habíamos ganado, a, lo, a los diseñadores que habíamos ganado la competencia de ellos, a otras tiendas. Y en esa tienda, en esa, en esa reunión, estaban los del Home Shopping Network de, de invitados. Uh -huh. Y de todos los que estaban ahí, que habían ganado Macy's, ellos se interesaron en mi, en mi producto. En, en mi o sea, ganaste por segunda vez. Gané por segunda vez. En el uh, hace tres años hicieron un llamado nacional ellos también que se llama se llama The Big Find el gran descubrimiento donde de 600 inventores yo fui una de las ganadoras y fui la única latina en, en ganar también y ahí pude lanzar este, oye Senia sinceramente yo creo que cuando te ven llegar ya no no que no a Senia no la pongan en los concursos porque es que Senia se lleva los premios es que yo siempre estoy pensando en no solamente traer moda, no solamente traer uh, ropa linda, sino traer, también traer soluciones a las, a las mujeres. Cosas que nos... Tú sabes, que siempre tenemos las mujeres uh, preocupaciones, que nos entalle de bien, que se amolde a nuestro cuerpo, que no, nos traiga alguna solución. Entonces, ese siempre ha sido mi enfoque. Es que ese, ese es el, el punto de los negocios. O sea, el negocio de cualquiera que sea, cualquier cosa que usted vaya a vender, tiene que tener esa diferenciación y tiene que resolver un problema. O sea, el cliente no quiere que tú le lleves un problema, el cliente quiere que tú le resuelvas un problema. Entonces, si yo tengo el cuerpo curvilíneo y tengo esa situación que, que tú planteabas, que realmente la tengo yo y recuerdo que todas las mujeres de mi familia tienen ese mismo problema, uh -huh. y me presentas este jeans, que recuerdo cuando lo, lo, lo lanzaste, yo, eh, fascinada, o sea, eran dos zippers que subían, era fascinada. Sí. Entonces, tú siempre tienes, estás a la vanguardia con eso. ¿Eso tú entiendes que ha sido uno de los eslabones más fuertes de tu empresa? Sí, 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 porque la, la industria de la moda, como tú dijiste anteriormente, es muy, muy competitiva. Todos los años las escuelas de diseño de Nueva York, que son una de las más importantes del mundo, lanzan dos mil y pico de diseñadores al mercado. Están todos los artistas y actrices que quieren ser diseñadores y lanzan su marca. Y ya tienen la fama y tienen la conex las conexiones y tienen todo. Y son 
miles de compañías que, que tienen muchos recursos que también están ahí en el mercado. Entonces, tú tienes que tener un edge, algo que te separe de las demás marcas. Entonces, yo por eso por, gané la competencia de Macy's porque yo les traje un... Uh, una solución al mercado y había un vacío en el mercado para, para lo que yo estaba ofreciendo claro entonces eso sí la, las tiendas lo ven el consumidor lo ve porque al fin y al cabo el que va a dar el voto no es ni siquiera la tienda es el consumidor porque la tienda puede hacer una orden y si lo pone en el piso ahí y no se vendió esa, no tienda, esa tienda no te va a volver a comprar no hay más entonces si tú traes algo que le va a, a, a hacer la vida más fácil a, a una persona, a una mujer, y ella se va a sentir fabulosa y linda y cómoda, pues el producto se vende solo. Claro. Algo que mencionaste hace un momento, y lo estuvimos hablando también fuera de cámara, es que hay muchos diseñadores que salen, pero hay muchos eh, influencers, muchas figuras del medio, sean actrices, cantantes, quien sea, que ya por la visibilidad que tienen, por lo virales que se pueden volver, deciden sacar una línea de ropa o deciden sacar un diseño X, aunque sea de un t-shirt. Uh -huh. Pero, que también lo hemos hablado, no todas estas personas, no todos estos influencers que lanzan algo al mercado, realmente lo venden, o sea, convierten esa influencia que tienen en dinero. ¿Por qué tú entiendes que eso pasa? Bueno, yo por ejemplo he tenido personas uh, que, que me conocen y, y se han acercado a mí, me dicen, Senia, yo tengo tal y tal cantidad de seguidores y yo quiero lanzar una línea de, de tal y tal cosa. Y lo primero que yo le digo, oh, qué bien, pero te recomiendo que te entrenes, que tomes clases en desarrollo de producto para que tú sepas cómo tú, qué lenguaje, cuál es el lenguaje técnico para tú hablar con una, con una factoría, porque... Si tú mandas a hacer cualquier cosa a una factoría, tengan aquí y háganme esto, y tú no sabes qué terminación lleva, qué costura, cómo eso se va a llevar a la realidad para que quede como tú lo visualizaste, eso no es lo que a ti te van a entregar. Entonces tú necesitas un entrenamiento, y además de un entrenamiento en el desa en desarrollo del producto, tú necesitas saber cómo es que funciona el mercado para tú distribuir tu producto. Y muchas personas que, que yo conozco lo han hecho, ah, no, y lo lanzan así, sin saber lo que están haciendo, y pues lamentablemente no, no, no funciona. No, es que no, 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 funciona. no, no es tan fácil, realmente el mercado eh, no es tan fácil de, de manejar, es, eh, bueno, hemos mencionado ya mucho el, este programa, pero es como un tanque de tiburones, o sea, es sí. bien, bien complicado. ¿Qué, ¿Qué lugar le das tú a las redes sociales, al mercadeo en línea? a todo esto que se, se denomina e-commerce, ¿piensas tú que es algo factible uh -huh. o, o es algo que se puede tener como un plus a una tienda física? Es, es importante el, el día de hoy tener una presencia en las redes y tener um, la manera de llegar a muchas más personas que quizás no puedan ir a una tienda tuya donde se venda tu producto física a comprar tu producto. Entonces sí pienso que debes, uh, es crucial tener una presencia en línea, pero uh, en mi caso particular, yo siempre he sido una diseñadora que me he enfocado más en la distribución de mi, mi producto en las tiendas. Yo ni siquiera um, he sido una diseñadora que empezó queriendo estar en las pasarelas y, y siendo famosa primero, no. 
yo siempre me enfoqué más en la parte del negocio, cómo yo iba a crecer mi negocio, porque una era que yo no me podía dar el lujo de, <risa> de perder dinero y de estar solamente por como un hobby y de estar haciendo pasarelas y no, yo no me podía dar ese lujo, yo fui una persona que vengo de una familia humilde que empecé desde cero luchando, todo lo he hecho con mi sudor de mi frente y mi trabajo y tocando muchas puertas y haciendo muchos sacrificios, entonces para mí lo más importante era lograr que el negocio fuera sostenible, claro entonces sí, claro, cuando tú vendes en línea, el margen de ganancia es, es exponencial, es muchísimo más grande. Pero para tú lograr tener una, un, buen, um, un buen volumen de ventas en línea es muy, muy difícil. Especialmente de un producto que no, no sea muy barato. Que uh, Tú, por ejemplo, tienes Fashion Nova, todas esas cosas que son baratísimas, que venden como loco en línea porque son precios muy asequibles y, y todo el mundo lo puede comprar. Pero si tu producto es un producto especializado que se vende a un, a un precio ya um, más alto, no es tan fácil venderlo en línea porque antes de tú dar 500 dólares por un vestido, lo piensas, tú lo más. quieres ver, tú te lo quieres probar, tú quieres ver esa tela, tú quieres ver cómo está terminado. Entonces, um, tú sabes, para mí lo, lo, la, el, el, la la roca de mi compañía es las tiendas y ya yo corto uh, cantidades un poquito extra y lo pongo en línea para aquellas personas que no pueden... Que tienes, eh, lo haces mixto, pero sí. tienes más fortaleza sí. y eso eso está bien, sí. eso está bien, o sea, yo hago lo mismo con las redes, por ejemplo, hay muchas redes sociales, hay que tener presencia en todas porque hay que hacer la publicidad de mi canal, pero yo tengo, como digo, mi casita en unas cuantas, que es la que le doy más fuerza. Claro. Entonces, claro. eso mismo pasa. Senia, ya estamos casi finalizando, pero necesito ahora que me des, que es como cierro todas mis entrevistas, tres secretos que te han funcionado a ti para mantener tu empresa a flote durante todo este tiempo. Bueno, pues el número uno es creer en ti ciegamente, creer en que tú puedes que uh, no hay imposibles para ti, que te puedes comer el mundo. Uh, lo segundo es trazarte un plan, cómo tú vas a, lo, a llegar a esa meta. Uh, por, por ejemplo, yo supe que si yo no me educaba, si yo no iba a, a, a una escuela de diseño, no iba a poder entrar en la industria de la moda en Nueva York. Porque para poder entrar a trabajar, Uh, ya sea como asistente de diseño, tú, si tú no tienes un título de la universidad como diseñadora, no, no te dan ese trabajo, no te dan esa oportunidad. Entonces, pues trazarte un plan, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer segundo? Yo de hecho uh, lo escribía, yo lo escribía, yo voy a ir a FIT a estudiar diseño, yo me voy a graduar, yo voy a trabajar en la industria de la moda y yo voy a tener mi propia empresa. Yo escribí todo eso y así mismo se fue materializando. Y yo todos los días me levanto pensando qué yo tengo que hacer hoy para yo lograr donde yo quiero llegar mañana. Y yo tomo acción en eso, hay que tomar acción. Tú no puedes soñar, soñar y no tomar acción porque nunca vas a lograr nada. Claro, claro. Sí. Creer en ti, tener un plan de acción y accionar. O sea, sí. Ahí está la respuesta. Y también pues lograr las conexiones uh, precisas. Sí. sí. 
Sí, muy importante. Sí. Eso es importante y no solamente en la moda. En todo, sí. Eso es importante sí. en todo. A veces es mejor tener esas conexiones que tener el dinero en el banco para hacer las cosas. Mucho más, definitivamente. <ríe> es mucho mejor. Sí. Muchas gracias, Senia, por Un haber placer, estado con nosotros siempre. hoy. Señores, súper feliz de haber tenido a Senia aquí sentada conmigo hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo de esta entrevista, pero no se muevan de ahí que todavía nos queda mucho más de Secretos CEO.